0: Ya no hay quien sepa el arte de la conversación, es decir, de la discusión. Conversar es entrar en el surco que ha trazado el otro y proseguir en el trazo y perfección de aquel surco. Diálogo es colaboración. Máximo Bontempelli.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: Bienvenidos al episodio 457 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Estrategias para Defender la Conversación y nos despedimos de esta temporada regular. Entonces, ¿me acompañas? bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Hoy me siento muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este nuevo episodio de Vivir en Armonía, faltando casi nada, o sea, un episodio para iniciar aquí en el podcast con una de mis temporadas favoritas, la temporada navideña. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, te invito a que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo con Conmigo, puedes ir a www.jamiefebles.net barra consulta o escribirme a mi correo electrónico para más información. También si solo deseas tener una sola consulta o asesoría sobre un tema como autoestima, asertividad, manejo de las relaciones o si quieres... Eh, trabajar sobre cómo fue tu año, evaluarlo, eh, ver qué cosas mejorar, qué cosas cambiar, o cómo prepararte para un año 2023 nuevo, mejorado y con muchas cosas para hacer, entonces también puedes agendar tu cita. En el episodio anterior, el 456, estuvimos conversando sobre la diferencia entre conexión y conversación. Veíamos que la conexión es un apoyo de la conversación, pero no lo es todo. Incluso los seres humanos deben estar hoy en día apostando más a conversar a lo que implica la conversación cara a cara con las personas, con los amigos, con la familia, que con los hijos, que solamente estar conectados, conectados. Ese episodio ve, escúchalo si no lo has hecho para que puedas entender el contexto de las tres estrategias que hoy te voy a compartir dando continuidad al tema. Vamos a ver algunas estrategias que propone Cal Newport para ayudar a las personas a que puedan enfocarse en defender más la conversación y en quitarle ese poder o esa prioridad que le han dado a la conexión. Vamos con la primera práctica. Número uno, cuidado con pulsar mucho el botón me gusta de las redes. Amplios estudios sustentan la información de que el cerebro de los seres humanos ha evolucionado para procesar la información que genera la interacción real, o sea, la interacción cara a cara. El cerebro está preparado para eso, para poder leer el lenguaje verbal y no verbal de la persona con la cual tú estás hablando. Cuando tú sustituyes ese flujo de información por un único bit o por solamente pulsar un corazoncito, o una manito es como si tú estuvieras insultando el cerebro. Es como que le quitaste trabajo al cerebro para lo que él está preparado. Entonces la invitación con esta práctica es que cada día puedas transformar el modo en que piensas sobre las redes sociales el modo en que las personas piensan en cómo esos me gustas, esos corazoncitos, son indicadores de aprobación de las personas, pero en forma de clic. Que dejes de ver y que dejen de ver los clics fáciles como una manera divertida de saludar a un amigo. O, de, o de, solamente mandar una carita porque ni siquiera puedes escribir, hola, ¿cómo tú estás? Que dejes de dar me gusta o comentar, porque con esas interacciones que son aparentemente inofensivas, entre comillas, también se le puede enseñar a la mente que la conexión es una alternativa a la conversación. Y yo no creo que de verdad solamente poner una manito eh, arriba, un corazoncito, pueda crear una conversación con una persona o pueda llevarte a... Conectar con esa persona a crear un vínculo con esa persona. ¿Solamente de esa manera? No, no creo. Entonces, la primera práctica para que tú defiendas más la importancia de la conversación real cara a cara con las personas es que dejes de, dejes de dar clic, dejes de pulsar esos botones de las redes sociales. Segundo, segunda práctica, Condensa los mensajes de texto. Uno de los principales obstáculos a la hora de intentar llevar la vida social de vuelta desde la conexión, porque solamente estabas enfocado, enfocada en la conexión, hasta la conversación, es el nivel que la comunicación por texto ha invadido y es como la, comuni la comunicación por texto ha definido lo que ahora significa amistad. Entonces, por eso, Cherry Turkel, que ya había hablado de ella en otro episodio, describe esta realidad de la siguiente manera. Primero, que los teléfonos se han convertido en una especie de obligación en la amistad. Ser amigo significa estar de guardia, pegado al teléfono y listo para prestar atención en línea. En la práctica anterior, se te recomendaba dejar de interactuar con tus amigos mediante los me gustas y los comentarios en redes. En esta se sugiere que tengas el móvil en modo no molestar que no tengas notificaciones. Es estar de cierto modo como si los mensajes de texto fueran correos electrónicos, que si alguien te envía algo, solo lo verás cuando tú decidas entrar a la aplicación. Entonces ahí tú vas a poder reservar horas específicas o un momento específico del día para tú responder a esos mensajes, para tú enviar las respuestas necesarias, para tú responder cuando tú desees responder y también porque si fuera una emergencia, entonces simple y llanamente, no te van a escribir un mensaje de texto. Entonces condensa los mensajes y cuando hablo de mensajes de texto, no solamente el, el, el texto normal que antes enviábamos, sino también el famoso WhatsApp. Tener cuidado con que, ah, entonces la amistad quiere decir que tengo que estar ahí, tengo que ver la persona, mi amigo o mi amiga o mi pareja me tiene que ver en línea, eh, tengo que responderle todo lo que me diga. Cuidado con eso. Y con estar siempre pendiente. Ay, sonó una notificación, tengo que responder. Imagínate que te suenen 100.000 notificaciones en un día. Cada dos segundos, pipi, pipi. Y tú inmediatamente agarrando el celular y esa ansiedad. Y tengo que responder. Y, mmm, esa dinámica, esa práctica de hacerlo así. De verdad que lo que está haciendo es destruyendo una manera de cómo comunicarte con las personas, cómo crear relaciones distintas con las personas. Y realmente yo creo que si no tomamos cartas en el asunto y si no cambiamos esta manera de, de conectar con las personas, va a llegar un momento en que simplemente no vamos a sentir nada cuando alguien ponga el famoso corazoncito, la famoso manito. O sea, no vamos a saber si es real o no, llanamente lo hizo en automático porque se acostumbró tanto a hacerlo que ya. Y después, ¿y si se acaban las tecnologías? O si un día se te daña el celular y esa era la única manera en la que tú hablabas con las personas, ¿qué va a pasar entonces contigo? Esta segunda práctica de condensar los mensajes de texto descansa sobre dos motivaciones principales. La primera es que te permite estar presente cuando no estás escribiendo mensajes. Cuando tú dejas de tratar los mensajes de texto como una conversación continuada a la que tú debes prestar atención constantemente, te va a resultar mucho más fácil centrarte en las tareas o en las responsabilidades que tú tengas. Sí, porque tú no vas a estar pegado 24-7 a ese celular. Tú lo vas a revisar en momentos específicos y vas a poder enfocarte en todas las otras cosas que tú tienes que hacer, que tal vez no las has logrado o no las has hecho porque estás pegado, atento a las notificaciones y a que si todo el mundo te está escribiendo o no, y a que esa es la única manera en la que tú te comunicas. Esa no puede ser la única manera en la que tú te comuniques. La segunda motivación es que puede mejorar la calidad de tus relaciones cuando tus amigos y tu familia inician contigo conversaciones dispersas a lo largo del día. Estas interacciones van a dar la sensación de que hay una conexión estrecha, lo que también en consecuencia te va a incentivar a ti y a tus relaciones a continuar teniendo, buscando y deseando más interacciones significativas. Cuando solo tú te comunicas y estás comprobando mensajes de textos o redes sociales, esa dinámica que brinda la conversación, Cara a cara o la conversación por teléfono o hasta en una videollamada donde hay voz y donde hay vista, se pierde y se transforma. Tercera práctica y ya la última, establece un horario de llamadas. El teléfono desde hace más de un siglo te ofrece a ti una manera de entablar conversaciones de alta calidad también, porque no siempre vamos a tener personas que están presentes físicamente. Ya con el paso del tiempo, a muchas personas le está molestando hacer llamadas. Incluso no debe sorprendernos que cuando llegaron las tecnologías de comunicación más simple, como el correo electrónico o los mensajes de texto, las personas abandonaron la comunicación por llamadas algo más complejo y de mejor calidad. Sí, las llamadas es algo más complejo porque tú tienes que saberte el número o lo tienes grabado, lo tienes que marcar y tienes que hablar con la persona a ver si te puede atender. Entonces la invitación de esta práctica es a que no elimines ni evites el tipo de relación que se establece cuando tú tienes una conversación de calidad, aunque esto exija más. No sustituyas una llamada por un mensaje de texto todo el tiempo. No lo sustituyas. Los resultados de una conversación de calidad son más certeros que si solamente tú escribes, tú ¿Sientes el tono de voz, las emociones de las personas con las que estás hablando? Si solamente escribes un texto, ¿dónde está? ¿Qué emoción tú vas a leer? ¿Qué emoción? Porque si tú dices, ay, yo creo que me escribió eso como enojado, tú estás haciendo una interpretación porque tú realmente no sabes cómo la persona, qué es lo que la persona en ese momento está diciendo. Un ejecutivo de Silicon Valley aplicaba en su vida una estrategia novedosa para promover esas interacciones eh, de calidad y de conversación genuina y real con sus amigos y familiares. Y era que él les decía que él estaba disponible para hablar por teléfono a las 5.30 de la tarde entre semana. Que no era necesario que tú, que tú le escribieras un texto para agendar la llamada o avisarle que ibas a llamar. Lo único que tú tenías que hacer era llamarlo a esa hora. Pues, ¿sabe lo que sucedía esa hora? Que él regresaba a su casa de su trabajo, una carretera amplia donde se congestionaba bastante y había mucho tráfico. Entonces, él decidió que ese era un momento de su vida donde él quería aprovechar el tiempo, el tiempo que él pasaba encerrado en ese carro, en ese coche, tantas horas con tanto tráfico. Y así se inventó su norma de las 5.30 de la tarde. Y usaba ese tiempo que uno puede entender que cuando uno dura tanto tiempo en el tráfico manejando y hasta una hora, una hora y media, dos horas para llegar a casa, uno pierde ese tiempo. Entonces él lo usaba para algo muy productivo y muy importante. Yo creo que en un tiempo y en una realidad de vida donde las tecnologías sencillas y que simplifican las conexiones, relaciones, no nos dejemos arrastrar de ellas de tal manera que olvidemos lo importante de la verdadera conexión humana. Esa que se establece a través de una conversación cara a cara o una conversación real por teléfono, donde aunque no veas a la persona, escuchas su voz, su tono, sientes sus emociones a través de su forma de hablar. Que hoy, hoy, puedas evaluar y reflexionar qué tanto estás cuidando y defendiendo tu conversación. Te animas. Así hemos llegado al final de este episodio, de este cierre de la temporada regular, porque el próximo episodio vamos a entrar en temporada navideña con musiquita de Vivir en Armonía en Navidad. Anímate a dejarme un mensaje de voz contándome tu experiencia sobre el tema. ¿Qué te pareció? ¿Qué te parecen esas tres prácticas? ¿Cómo haces con las tecnologías sencillas? ¿Cómo haces con la conversación real cara a cara? Ve a jamiefebles.net barra mensaje de voz. Y si tienes una propuesta de tema que te gustaría que trabaje en la temporada navideña, que voy a estar grabando varios episodios, ya yo tengo los que voy a grabar, pero si me escribes y me dices, por favor, prepara este o habla sobre esto, puedes hacerlo, ve a jamiefebles.net barra proponer, porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Vamos al libro para vivir. El libro recomendado es Aunque tenga miedo, hágalo igual de Susan Jeffers. Jeffers en este libro comparte de una manera amena y práctica herramientas auténticas para 1. Controlar la propia vida. 2. Vencer el miedo. 3. Cambiar la forma de pensar. 4. Eliminar la ira y el resentimiento. 5. Encontrar el trabajo deseado. 6. Crear relaciones positivas con los demás. Y por último, afrontar las situaciones con fuerza y seguridad en ti. Me acompañas en esta nueva aventura de lanzarnos aunque tengamos miedo. Ven y lee conmigo este libro. Y así hemos llegado al final de este episodio de esta temporada regular. No es que el, po el podcast se acabó, es que cerramos la temporada regular porque vamos ahora a la temporada navideña. Todavía está disponible la oferta y el descuento para su suscribirte en Sasuke Network, que es un network de podcasts donde yo tengo varios podcasts y también Robert y también Nicolás y Steve, así que ve y aprovecha aprovechala www.sasuke.network También quiero invitarte a que te unas a nuestro canal de Telegram, donde por cierto voy a estar eh, compartiendo próximamente una fecha para que hagamos una reunión por Google Meet para celebrar el final de año como comunidad. Y por último y no menos importante, no te quedes con este episodio compártelo, comparte el anterior también para que las personas, para que más personas en el mundo puedan aprender a volver a conversar a hablar cara a cara y a ejercitar ese cerebro que lo que quiere es hacer el trabajo que le ha tocado y para el que está preparado, no solamente eh, mandar un mensajito de texto o poner por ahí que un me gusta, un corazoncito al menos que sea que lo hagas para apoyar a que este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. ¡Anímate a contribuir a que más personas como tú y como yo puedan vivir en armonía! ¡Nos escuchamos en un próximo episodio!